0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍的这本书叫《超级思维》，因为这本书跟我们上一集《穷查理的普通常识》有很大的渊源哦。听过上一本书的人应该知道，查理·蒙格是股神巴菲特的合伙人，他有着不输给巴菲特的智慧与能力。而他的书里面有提到，波克夏·海瑟威公司之所以可以精准的投资好公司。背后的原因就是因为他们都非常善于使用多元思维模型。所谓的多元思维模型就是跨领域的学习。换句话说，不管今天你是理科、工科、文科还是商科，都应该要跨出知识的舒适圈，去了解其他领域的基本理论与概念，这样子才能扩大你的能力圈哦。你会不会心想说，这也太辛苦了吧？是叫我再多读好几个学科，修双学位的意思吗？不是的，蒙格在一次演讲里面有提到，真正重大的想法承担了百分之九十五的重量。蒙格平常就是那种会把所有学科的重大想法收集起来的人，让他们成为他日常思考的一部分。他也提到，当你有了这些重大想法之后，可是如果你不练习，你就会失去它。我觉得蒙格说的非常有道理，只是学科这么多，我要从哪里开始呢？真的是完全没有头绪。好在有人出了这一本《超级思维》这本书呢，就是传承查理蒙格的理念，把很多学科的重要概念串联起来，让我们可以从不同的主题来整合跨领域的知识与学问。老实说，在时间点上，我其实是先看了这本《超级思维》，我那时一读就觉得这本书也太厉害了吧，把我过去有学过没学过的学理、理论、原则、研究都串了起来。后来才发现这本书是受到《穷查理的普通常识》的影响，所以看完之后马上又再回去看那一本书。两本看完之后，我真的有一种豁然开朗的感觉。谢谢蒙哥呢，让我们知道多元思维模型有多重要。但也谢谢这本书的作者盖布瑞温伯格与罗伦麦肯，帮大家整理出三百多种的心智模式，让我们的学习可以更有效率。对了，这本书提到的心智模式。指的就是一种帮助我们思考的心智图像。举个简单的例子来说好了，当你没有使用心智模式的时候，你的思考就很像这个世界上明明有乘法，但是你却只会用加法来算数，因为你不懂乘法这种比较高阶的心智模式，所以每次算数就只能用低阶的加法来解决。这也会让你没有办法再更进一步的精进数学。去使用除法、函数，甚至是微积分来解决复杂的数学难题。所以，学习心智模式就是学习用高阶的思考方式来开启你的超级思维。好，你想要拥有超级思维吗？那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、避免心理陷阱的心智模式；二、提升工作效率的心智模式；三。找出最适决策的心智模式。第一个，我们来聊避免心理陷阱的心智模式。什么是心理陷阱？简单的说，就是我们每个人心里都有很多的盲点，或者是看不见的地方，以至于我们因为心里有偏误，所以没有办法以客观的事实来做判断。这里面呢，会用到非常多的心智模式。每个心智模式，我在提的时候都会特别说，它就是一种心智模式。让大家知道，我们正在用比较高阶的方法思考。首先呢，第一个要介绍的避免心理陷阱的心智模式，就是从第一原理开始论证。第一原理呢，是一种以物理学的方式看世界，有点像是你要把东西归结到最根本的事实，并且问我所确信的东西是真实的吗？然后从那里开始推理。为什么要刻意从头从根本开始思考呢？这是为了要避免我们会用先入为主，或者是自己的经验来判断事情。就拿换工作这件事来说好了，为什么你会想要换工作？是遇到难搞的主管，还是薪水太低让你心生不满？如果你因为这两点就辞职换工作，很有可能下一份工作的主管一样很难搞，薪水一样很低，这样子你的工作会换都换不完。如果呢，我们用第一原理来思考，我们就可以从根本开始想，像是会让你工作感到满意的因素有哪一些？会不会是工作内容很有挑战性，同事很好相处，离家近，公司很有名，讲出去大家都知道？当然呢、啊，主管好不好相处，薪资福利也都非常的重要。只是工作没有十全十美的，一定都会有好有坏。你可以用第一原理去思考。哪一些要素才是你最在意的？这样子，你对理想的工作就会有个具体的面貌。这么做的话，不管你是要待在原有的工作，还是要换工作，你就会知道要用哪一些条件去筛选。用了第一原理开始论证的心智模式后，你或许真的会决定要换工作了。可是你也不知道新工作是不是就真的符合你的期望。这个时候，你可以用一个叫去风险化的心智模式。去风险化呢，就是要让错误少一点，所以你必须要在真实的世界里面测试你的想象。那你在找新工作的时候，要怎么去风险化呢？你可以先锁定几家你有兴趣的公司，看看那些公司里面有没有你认识的人，跟他们聊一聊那家公司的状况，主管好不好相处，企业文化怎么样，工作内容有不有趣？你尽量呢去收集你所在意的点。如果你的人脉没有那么广，网络上也有很多对各个公司的评论，你也可以透过搜寻的方式来找到答案。如果你还是不放心的话，在面谈的时候勇敢的问问题，厘清你的疑问，也是一种去风险化的做法哦。讲到这个，我就想到我有个朋友刚出社会没多久，就接到某公司的面谈邀约。那家公司呢很大又很有名，他很开心的去面试。在面谈的过程里面呢，他虽然觉得。主管好像有点咄咄逼人，但是他心想，这可能是面谈的特殊状况，上班之后应该没事吧。后来呢，他就问那个主考官说：“你怎么会想要找我来面试呢？”因为其实他根本没有投履历。<笑>然后那个主考官就说：“他们本来呢是想要录用我朋友的学弟，但是学弟拒绝了。后来他们就问学弟说有没有推荐的人选，学弟就推荐了我朋友。我朋友心想。”这么棒的公司，学弟怎么会拒绝？就打电话给学弟。学弟说，这家公司什么都好，就是主管的个性太强势了，他怕自己没有办法适应，所以就回绝了。然后他也跟我朋友说：“你要考虑一下哦，你能不能在这么强势的主管下面工作？”我朋友心想：“不会啊，主管虽然有点咄咄逼人，但看起来人很好，都笑笑的。”结果我朋友一进去，才发现这个主管超级强势的。但是后悔也已经来不及了，所以面谈也是一种去风险化的过程。大家在面试的时候，不是只有主考官在看你，你也要好好看人哦。除了去风险化，还有一个叫最小可行产品的心智模式，它也可以帮助你排除心理的盲点哦。最小可行性产品有一个响叮当的名字叫 MVP（Minimum Viable Product）。通常呢，一般公司在产品制造的时候，会想要了解产品是不是好用，功能是不是可行，所以会先开发一种具备够用的功能以及最小的数量的产品，让真人去测试。如果用在找工作这个议题的话，我建议大家在还没有毕业的时候，可以先去你有兴趣的公司实习看看，确定你是不是真的喜欢那样的工作内容跟形态。在实习的时候就了解自己真实的喜好，成本是最低的。如果发现不喜欢，可以赶快修正跑道，或者是再多学其他的技能，让自己转向真正喜欢的道路前进。哇，光是找个工作，我们就可以用三种心智模式来帮助大家从根本思考，减少心理陷阱。我介绍的这一些算是比较简单的，是为了让大家知道心智模式也没有这么复杂。很多时候，你的日常就已经在用了。不过这本书当然也没有这么简单，大家可以翻书来看看，看看有哪些心智模式可以帮助你做更好的决策。刚刚讲到的这一些心理陷阱的心智模式，比较像是我们要做一个决定，为了避免思考不够客观而误判。可是呢，我接下来想要讲的心理陷阱，比较偏向是情感理智面的，也就是我们会不会常常因为自己先入为主？或者是戴着有色的眼镜来判断别人的意图呢？拿一个职场上常见的例子来说好了。你有没有碰过在公司的走廊里面碰到一个熟人，你想要跟他打招呼，但是对方却对你不理不睬？你是不是会心想说，我没做错什么事，所以对方不理我？这种状况我超常遇到的。我就是那种内心戏很多的人。但是这种心理挣扎跟这本书有关吗？有。有几个心智模式可以帮助我们的心理更健康哦。第一个，我觉得对我最受用的心智模式就是最尊重的解释。最尊重的解释就是尽可能用最尊重的方式来去解释另外一方的行为，而且要暂时的相信对方，因为你根本不知道真相是如何。如果你用最尊重的解释来处理这个状况，至少可以在心里面跟对方建立好的信任关系。你可能会想说，这样是叫我拿热脸去贴冷屁股吗？<笑>千万不要这么想。你换个角度思考，如果今天你因为心里在想别的事情，然后走在走廊的时候，却被迎面而来的人误会你讨厌他，这样不是很冤枉吗？而且通常事情都没有我们想象的这么糟糕，所以就让我们用最尊重的解释来假想他人的行为吧。第二个，避免自怨自艾。为自己设立假想敌的心智模式，就是第三个故事。任何两个人之间发生的冲突都有故事的两面，但除了两个故事以外，还会有第三个故事。而第三个故事就是由第三个公正观察者所描述出来的故事。假设情况是这样的：你常跟你的同事闹不爽，因为呢，你手上有个专案要对客户负责，你心想你一定要尽量满足客户的要求。所以你就要求你的同事配合做很多事，但是你同事不觉得他需要花这么多时间去满足你的客户要求，所以就找一堆借口无视你。你心里一定会很生气，觉得他一点都不以客为尊，将来公司赚不到钱都得怪他。呵呵这是第一个故事。但是呢，你的同事的心里也有第二个故事，他可能手上有很多的专案，下面的人一直加班。大家都说吃不消，他心想：要提高工作效率，就是不要所有的需求都接。他看你整天要做这个做那个，觉得你根本就是在给他找麻烦，让他们都卖干。真的是公说公有理，婆说婆有理。比较差的状况就是从此两个人交恶，每次合作都吵架，最后看谁吵赢谁就留下来，吵输的就走人。不过，难道就只有这两种故事吗？有没有可能有人是站在公正的第三方提出第三个故事呢？第三个故事有可能是你其实跟你的同事很像，都是很为别人着想的人。你为客户想，他为部署想。所以，如果你们可以互相为对方所在意的人着想，那事情或许会有意想不到的解决方案哦。所以，第三个故事的心智模式就是训练我们要像一个客观的观察者一样思考，我们要去学习。描述你跟其他人故事之间的差异，不管在这个故事里面你感受到了什么，至少你应该会同意你跟其他人对事情有不同的看法吧。只要我们可以用更客观的方式思考，就可以避免掉入心理陷阱哦。接着第二个，我们来聊提升效率的心智模式。大家在工作的时候，应该会遇到工作一堆做不完、常加班、忙得跟狗一样的状况吧？这个普遍上班族都会遇到的状况。有很多心智模式可以帮助你工作更有效率哦。首先，第一个就是北极星。我第一次听到这个词是在公司的会议里面，听我们董事长说的。他问我们：“你们觉得公司的北极星是什么？”我忘了当时的讨论结果，但是那时候我就知道，原来北极星就是引导你前进的那一颗星星。它对于企业就是企业愿景，对于个人就是个人的理想或梦想。那你的梦想是什么呢？你要先知道梦想，才能够把你的心力投注在最重要的事。就拿我来说好了，我有个梦想是成为小说家。虽然我现在离小说家这个北极星还很遥远，但是我再忙也会刻意安排时间写作。如果有一阵子忙到没有办法写小说，我就会停下来好好思考，要怎么样调整时间，让我可以再播出时间写小说。这个北极星不止影响我的作息，也让我在工作的时候心态变得不一样了。我们在工作的时候，难免会遇到难搞的同事、主管，有时候发生冲突、吵架，当下一定会很生气、不爽，想要离职。但是有一次，我转念想，我未来是想要成为小说家，哎，不是董事长，所以我干嘛在意他们啊？我可以把这些在办公室里面的对话场景记下来，成为我写作的灵感。你们知道吗？有了这样的想法之后，我工作起来变得超有趣的。那接着来介绍第二个提升工作效率的心智模式——深度工作力。深度工作力就是为了要让重要的问题有所进展，我们必须要花费一段长期而且是不间断的时间。学者甚至说，深度工作力必须要严格限制多工作业，也就是你一次只能专心的做一件事。很多人都以为自己很会多工，在工作的时候一下可以打报告。一下又可以回答同事的问题，一下还能接客户电话。你以为你这样工作很有效率，一次做 n 件事，但已经有很多研究都告诉我们，其实根本就不是这样。一下这样，一下那样，只会让你的大脑被迫中断现有的任务，转向其他的任务。当你再回到原本的任务的时候，就必须要花更多的时间回到原本的状态，才能继续工作。所以，深度工作力强调的是，你不能多工，要让重要的问题有所进展，就一定要花长期而且不间断的时间。我有些同事这点做得很好，他们在工作的时候呢，会在公司的通讯软体上面标示“忙碌，请勿打扰”，提醒大家没事不要来吵。还有人呢，会去借会议室专心的闭关。不过，到底什么是重要的事，要怎么判断呢？我们来介绍一个大家常用的第三种心智模式，你可能不知道它有个这么炫的名称，就是艾森豪决策矩阵。艾森豪，哎，第二次世界大战盟军在欧洲的最高指挥官。这个艾森豪决策矩阵就是二乘二矩阵 S 轴你可以列重要性 ，y 轴是紧急性，你可以对重要性跟紧急性给予定义。像重要性有可能就是关乎这件事情会不会影响你的绩效目标，而紧急性呢，就是不赶快做就会被客户克诉之类的。用二乘二的方式把所有的工作放到矩阵里，想当然一定是重要又紧急的事先做。再来呢，我通常会做紧急但不重要的事，呵呵因为我怕被骂。不过呢，你也会发现有一堆事落在不紧急也不重要的事，那些事为什么会出现呢？可能是因为它特别有趣，可以让你放松。例如跟同事聊个天、喝个下午茶，这些事不是说不能做哦。因为如果整天八小时都在工作，也太痛苦了吧。只是请记得把时间分配好，不要让不紧急又不重要的事瓜分太多时间。我记得我以前曾经看过一份电销人员的工作时间报告，我发现上班八小时，他们真的在打电话处理行政作业的时间。其实只有六个多小时，我那时候很惊讶，诶，我以为大家都是八小时上好上满。后来我听电销的主管说，这样很正常，你千万不要以为他们在偷懒哦。我们总是需要上厕所、闲扯淡一下吧。所以这边我要带出第四个心智模式，就是报酬递减法则，意思就是工作每多一个小时，所产生出来的效果跟影响力都会越来越小。人不是铁打的。我们不可能二十四小时都维持高度的专注力效率。我们每多工作一个小时，产出的效果都不如前一个小时，所以适当的休息是非常的重要。我自己是习惯把工作切成一两个小时就可以完成的段落，每拖到一个段落就去上个厕所喝个水。下午真的快不行的时候，就约同事去餐厅喝个饮料小聊一下，这样再回来工作效率会更好哦。最后想跟大家介绍的心智模式是沉没成本谬物，什么是沉没成本？就是当那件事情已经投入你很多成本了，不管是时间或是金钱，既然花了就拿不回来，你千万不要舍不得让这些成本白白付出，就继续投注更多的心力在那件事上面。举个例子来说好了，我在写作的时候，很长一本小说，写了两三万字就卡关。卡关有时候也不是没有灵感写不下去，就只是有一种感觉，觉得这个小说再写下去也不会好看。我一开始遇到这种状况，都会心想：不行！长辈从小就教我们不要轻易放弃，有志者事竟成，所以我一定要坚持的写下去。其实呢，内心里面更多的声音是：我都已经花了这么多时间精力，两万字哎，花了我一个月，我的角色人物怎么办？怎么可以说不写就不写？好，这一个多月的写作时间就是我的沉没成本。时间已经过去了，如果我因为舍不得浪费这段时间就继续写，只会让我把更多的时间花在不值得投资的事情上。倒不如就此止血，去写下一本小说。以前要放弃一本小说很挣扎，现在越来越简单。光是去年我就放弃了三本小说，<笑>不过我也很开心，我越来越不受沉没成本的影响。总是把希望放在下一本小说上，让我工作的时间越来越有效率。最后一个部分来聊决策。我们人生无时不刻都在做决策，小到今天中午想要吃什么，大到我应该要换工作还是创业。如果在做决策之前，透过几种好用又科学的心智模式，可以帮助我们做出更好的决策哦。先介绍一个最简单、大家最常用的叫利弊清单的心智模式，就是你只要列出各种决策有可能会发生的所有好处与坏处，再去选择好处最多、坏处最少的那个决策。这个呢，用在简单的决策是蛮不错的，但是如果稍微复杂一点的话，就不太好使。像是今天如果要决定创业还是当上班族，我们一样可以列出利弊清单。例如，创业的好处就是自己当老板，不用看别人脸色；当上班族呢，就是风险比较低，可以安稳的领薪水。只是这两种好处是可以一起比的吗？对有的人来说，工作的自主性比薪水的高低还重要。而且，风险的定义是什么？如果创业失败的损失又是多少？所以，如果要做更深度的思考，我们可以采用另外一种心智模式，叫成本效益分析。这个成本效益分析是利弊清单的进阶版，就是你可以为每个决策的优缺点列出实际的成本或货币价值。像是创业的话，初期投入的资本多少，跟银行贷款后每个月要缴的利息又有多少，每个月的营收扣掉成本费用，你可以拿多少？想到这里，是不是马上觉得创业也太辛苦了吧？一开始半年一年应该都在做白工吧？不过呢？上班族虽然不需要有出奇的资本投入，可是每个月领死薪水，好几年后才升职加薪，说不定赚的还比自行创业的少很多呢。所以，只要把这两种决策的效益、成本加总，就可以知道哪个决策是比较高价值的。但是在做这种成本效益分析的时候，有一点非常的重要，就是你一定要做好完整的资料收集与分析。这样评估出来的结果才能最贴近真实的状况，所以你应该要做的是找有经验的人谈一谈，例如找创业过的朋友聊一聊，给他们看你的成本效益分析，看看有没有什么是你忽略没有算到的费用。在做决策之前，最重要的就是收集完整的资讯。就像《穷查理的普通常识》那本书有提到，做一项投资的决定，必须要从各个角度收集超多的资讯。拼凑成一个完整的宇宙才能做决定，而我们收集到的资讯里面有一种最特别的资讯，就是未知的未知。未知的未知也是一种心智模式哦。要了解未知的未知之前，我们先来了解什么是已知的已知、已知的未知、未知的已知。好老蛇哦，希望大家不要搞混。已知的已知就是你本来就知道的事，像是你本来就知道创业很辛苦。几乎醒着的时间都在工作，而且草创的时候，你是校长兼壮中，什么都要做。既然已经都知道了，你只要规划好怎么应应的计划，尽力去执行就好了。而已知的未知就是，你大概知道做这些事会有什么风险，只是你不知道风险的程度如何。像是你本来预估可能会有多少客人上门，但是没有真的去营业，你也抓不准每日的来客数是多少。又或是你想要找一些供应商合作，但是你也不晓得对方是不是愿意。而未知的已知就比较特别，它指的是你没有考虑的风险，但是却有明确的解决计划。例如，你的咖啡店打算推出懂咖啡的人才知道怎么品尝的手冲咖啡，但是你不知道的是，上你店里消费的人多半都只喝拿铁、美式还有乌龙茶。虽然你不知道你的客户原来是这样。但是你本来就有卖这些品项，所以倒是没有太大的影响。只要再调整营运方式就好。而最可怕的就是未知的未知，就是你不知道你不知道什么。就像你绝对料想不到，这世界上突然出现了 COVID 19让整个餐饮业损失惨重。刚讲的四种资讯，我们都要努力的让它们变成已知的已知。那要怎么做呢？就是透过系统性的思考。也就是像查理·蒙格所说的，你需要更全面的了解整个系统的运作。你也可以采用一种心智模式，叫情境分析，就是更深入的去思考未来有可能长什么样子。听起来很简单，但做起来很难，因为要思考未来可能出现的情境是非常具有挑战性的工作，而且你还要去想它出现之后的可能性以及后果，又更加的困难了。所以 呢， 总结就 是， 你必须要让自己的心智模式更多元。如果能够像查 理· 蒙格说的那 样， 有个八九十种的心智模式就很足够 了， 这样就可以帮助你去拼凑出一个完整的宇宙。今天的说书就说到这 里， 最后来讲一下看完这本书的感想。这本书总共有九 章， 共三百多个心智模 式， 也就是平均一章差不多三四十个心智模式。我今天一个主题只介绍四五个心智模式，总共加起来也不过十几个，只讲了这本书的一点点而已。我觉得这本书真的是集心智模式之大全，非常建议大家当工具书买来看。当你遇到问题的时候，可以翻阅到你需要的章节，参考各种心智模式的做法，不断的练习运用，让这些心智模式成为你思考问题时专用的工具箱。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、大部分的问题都可以先从第一原理开始论证，做基本根源的分析；二、不要因为舍不得沉没成本而影响了你的工作效率与决策；三、想要解决未知的未知，你需要更多的情境分析来帮助你，而情境分析的精妙取决于你拥有多少心智模式。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格。Podcast 的说明栏有链接哦。这一节的题目是：听完了这本书之后，你最喜欢哪个心智模式？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，透过各种学习、认事、理解并运用世界上各种学科的心智模式，让我们一天比一天更聪明。Tilly 舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。